Hej och välkomna, du lyssnar på Satsa på framtiden. Du är med mig, Teknik Rasmus. Och Natur Rasmus. Ja, så idag, vi tänkte ta en liten Q&A från Instagram. Mm. Intressant. Uh, för er som inte vet, uh, vi har ju en, uh, en uh, Instagram som heter School Mentors. Uh, där kan ni gå in, ställa frågor. Ni hittar ni antingen genom att klicka in via TikTok-profilen eller bara söka School Mentors på Instagram. Så finns den där. Uh, och där kan ni ställa frågor till både mig och Teknik Rasmus uh, som vi kan besvara uh, <laughs> så gott vi bara kan. Och jag menar, kan inte mm. vi det, men vi känner någon som kan. Så uh, såklart så vidare vi får det, vi det till dem och sen återkommer med svar till er. Definitivt. Så uh, att, uh, och detsamma, vi gör vårt bästa att prata mellan varandra ifall vi hittar frågor mm. som uh, vi själva inte kan svara på, men någon andra kanske kan. Så uh, fråga på bara där. Mm, absolut. Så vi har valt ut, hur många frågor har vi valt ut? Um, Ungefär 5-10 frågor tänkte jag som vi kunde uh, djupdyka in på. Jag har några stycken här, mm. vi får se hur många vi hinner med. Mm, bra. Så, uh, och jag tänkte vi ska börja med om uh, rymdgymnasiet. Uh, för er som inte vet, jag och uh, Teknik Rasmus, vi går på rymdgymnasiet på naturvetenskap linjen rymdvetenskap och den tekniklinjen teknik, rymdteknik. Och frågan är då som följande, det är så här Tjena, tjena sett på TikTok och snabbt upp att ni går på rymdgymnasiet skulle gärna vilja veta lite mer om hur det är att gå där. Vad kan man bli senare i livet? Vilka krav som ställs? Och typ intagningspoäng och så vidare. Tack på förhand. Ja. Så, först och främst, hur är det att gå där? Uh, skulle du vilja börja med dig, Rasmus? Jo, um, kul. Ja, det, um, det är en spontant. Det är extremt ja. kul. Extremt det är, roligt gymnasium att gå på, tror jag. Det är litet, så gemenskapen blir väldigt stor. Eller stark, ska jag säga. Mm. Um, Absolut. De flesta, de flesta känner varandra. Det är inte mycket... Nej, desto desto längre in i gymnasiet du kommer här så blir det mer, mer och mer starkare vänskaper i jämfört med en vanlig gymnasieskola där man kanske typ har en liten gruppgäng och sen så kanske man känner sig utanför när man hänger med andra mm. det blir inte riktigt skulle jag säga i alla fall, jag är van vid att vara utanför i många tillfällen och jag känner att här på skolan så är det aldrig det är en, man känner sig aldrig att det är någon som man inte kan prata med om man säger så. Mm, definitivt. Det, det är en av rymdgymnasiets stark, styrkor, definitivt. Och jag menar, det är också... Precis som... Man är ju van vid att... Om du går i högstadiet så är du van vid att... Du, har, du går med människor som är inom ditt område. Eller att du har valt kanske en friskola som är lite längre bort. Men du har valt det på grund av en specifik anledning. Men här, verkligen i gymnasium, så har du dels folk som är inte som är intresserade av samma sak för att ni går samma program men alla har valt att flytta hemifrån och det liksom leder ju till en liksom starkare om jag säger så här starkare uh, gallring det är, alla som går där har verkligen en större liksom ursprungsgemenskap bara för att man är gjort av sam, mm. samma virke liksom för att kunna klara jo. av att flytta hemifrån från sina föräldrar leva själv och klara av mm. studierna samtidigt och försöka ha så kul som möjligt Jo, definitivt. Så det, är det, är väldigt, ju... uh, det är väldigt intressant och det är väldigt trevligt också. På det viset. Jag menar, man kan ju gå fram till vem som helst och bara snacka med dem. Och uh, 
Eh, och liksom så här, man kan ju nörda ner sig med vem som helst egentligen. Det är bara att välja en person. Och de kommer liksom fortfarande vara li- liksom så här, eh, kapabla till att kunna nörda ner sig lite så här. Även om de inte kan någonting i ämnet så är det i alla fall intressant att få andras perspektiv på saker och ting. Jo, definitivt. Det är ju det är väldigt nisch område också eller ska man väl säga så många gillar ju rymden men det är men jag måste att... för, för, jag måste förtydliga där att alla gillar inte rymden jag menar vi har jo, några stycken jag inkluderat inte en av de större rymdfärnen men mm. det går liksom alltid att hitta någonting som man kan relatera till liksom, jag gillar fysik väldigt mycket och det finns cool mm. fysik som appliceras i rymden så att man liksom man klarar ju ändå av det men det behöver mm. inte vara därför man går där ändå ja nej. Nej, nej, nej. Men, men många det är ju, har det, ska jag säga. Mm. Det är, de flesta är definitivt nörda på sitt eller annat sätt. Mm. Det är ju, om du är mer hardcore nörd, om man ska säga, alltså man läst, som du, du läser väldigt många vetenskapliga böcker och så. Eller om du bara gillar att kolla på uppskjutningar. Mm. Alltså, det är ju en hel range, men det är alla är är ju en common, en common ground för de flesta där. Att eh, de flesta är på samma nivå som en, om man säger så. Mm. Um, man, um, det är, um, till exempel jag, jag kände mig som extremt skygg i högstadiet och mellanstadiet. Jag hade svårt att prata med folk och så vidare. Mm. Uh, men så fort jag kom hit så var det liksom, okej, okay, de flesta är som mig. Det var inte längre några problem att prata. Mm. Vilket är en könkänsla. Och eh, också att ta hand om sig själv. Att bo hemifrån. Kan vara ju skrämmande och så vidare. Men jag känner det en väldigt bra egenskap att ha så tidigt i livet. Att inte liksom ta allting på en och samma gång. Mm. För här man blir man liksom ist in till det hela. Alltså du får ha fortfarande en... Liksom en skola i um, grundskoleformat eller man ska säga. Du har fortfarande tider och pass och så vidare. Det är inte så mycket, för mycket självansvar som i universitetet. Mm. Där du måste säga, bestämma själv. Okej, okay, ska jag gå på den här kursen eller inte? Ska jag gå på lektionen? Ska liksom allt så här. Mm. Um, så det är väldigt bra sätt att förbereda sig på ska jag säga också. Mm, verkligen, att få hela den här chocken av att, va, äh, att bo själv, liksom att ha den erfarenheten redan när man går in i universitet alltså, jag, ibland slår det mig liksom att vi, när vi börjar universitet, liksom så här, folk kommer flytta hemifrån för första gången liksom så här, mm. det känns ju bara någonting som man själv har gjort liksom så här, flera år tillbaka, liksom, det känns ju så jo. knasigt att tänka sig, men det, det, är väldigt, det är väldigt mycket värt det ifall man känner att mm. det är någonting man klarar av vissa, vissa behöver lite längre tid och det är helt okej, okay. men ifall man känner att man klarar, klarar av det så är det väldigt, väldigt nice men sen vidare då, vad kan man bli senare i livet jag kan ju bara snabbt säga att man får samma behörigheter för teknik och naturprogrammet som vilket som helst annat. Jag menar, ifall du går en specialiseringslinje, typ som mattespäs, då får du obviously mer mattekurser som kanske kan vara bra för vissa universitet och vissa universitetslinjer. Men som behörighet, grundbehörigheten för natur får du ju ifall du går rymds naturprogram och grundbehörigheten mm. för teknik får du ifall du går tekniks, äh, äh, rymds äh, teknikprogram. Jo, de har ju även lagt till 
Det är lite, så det kan väl vara bra att förklara för de flesta, det är lite, skulle jag säga, flummigt hur skolan la upp det från början, känner jag i alla fall. Mm. När man skulle söka liksom, vilka kurser var jag liksom tvungen att läsa, vilka skulle jag inte läsa och så vidare. Mm. För vanlig teknikkurs har inte... Har inte... Obligatorisk matte 4 till exempel. Exakt, exakt. Tack. Men det har, det har teknik här på rymd. Och mm. vanlig natur har inte obligatorisk matte 5. Men det har man här på rymd. Så att en sak som sticker ut det är man har en extra obligatorisk mattekurs på rymd. Mm. Och sen så läser man också obligatoriskt språk på natur. Jo. Mm. Um, så då läser du moderna språk 3 eller 1 ifall du inte har läst tidigare um, och, eller ifall du vill byta så får du faktiskt byta moderna språk och kan läsa ett annat modern språk, uh, moderna språk 1 men då får man inte den extra meritpoängen så det måste man komma ihåg uh, för er som inte vet så kan ni läsa mer på uh, vilka kurser som ger extra meritpoäng för det är ganska värt det uh, att förstå hela, hela gymnasiebetygsstrukturen uh, och sådär men det kan man ta en annan gång och sen ni i teknik, jag vet inte hur det ser ut vad har ni för extra grejer som sticker ut från en vanlig teknikprogram, har du koll på det? men i teknik så har vi extra robotteknik och elektro inte elektro vad ska jag säga mikrodatateknik mikrodatateknik och robotteknik är det de två extra kurserna som vi har jag vet inte vilka kurser som är utbytta från det vanliga teknikprogrammet men det, och det är värt också att nämna den extra matte 4 kursen ger en behörighet till civilingenjörsprogrammet vilket är nice för jo. er som vill läsa civilingenjör såklart om du vill läsa civilingenjör så kan det vara bra att veta också även ifall du inte går gymnasiet så Ifall du inte har obligatorisk matte 4, vilket som jag har, som jag vet, så har de flesta gymnasieskolor obligatorisk matte 4 bara för att de vill att ens elever ska vara behöriga till civilingenjör. Men ifall du inte har det så kan det vara värt att kolla in i ifall du vill lägga till det eller inte. För det är ju lite surt när man kommer till trean och så bara, du ska läsa, du får inte komma in här för du är inte civil, du är inte matte 4. Mm. Mm. Uh, då måste man läsa komvux och då missar man liksom ett år som man hade kunnat börja direkt på universitet. Och sen ska man också hålla utkik. Jag vet, på rymd så kan teknik, teknikerna kan välja att ha kemi 2-kursen. Och mm. vissa universitetslinjer tror jag kräver eh, kemi 2 och matte 4 och så vidare. Och ifall du inte har haft kemi 2 så är det, kan det vara problematiskt. För annars har man bara obligatorisk kemi 1 eh, på teknik. Mm. Eh, på rymd men man kan välja till kemi 2 ifall man vill um, okay. så det är någonting att ha i yeah. åtanke på ifall man börjar rymda och börjar tänka i de mm. banorna vad man ska bli i framtiden så kan det vara uh, bra att ha i, i skallen jo, uh, generellt jag tror väl alla kurser som vi har egentligen kan väl en tekniker lägga till det är väl bara det att um, man har inte riktigt schematiden att att ha alla kurserna såklart. Ja, och det är samma... Det är ju... Alltså, jag menar, naturer kan ju... Jag, vet, jag gjorde ju en, en lösning där jag... För mitt gymnasiearbete... En av mina gymnasiearbete mm. gjorde var ganska teknikinriktad och krävde en hel del förståelse om kopplingsscheman och mikro, 
mikrodatatekniken och elektroniken. Så att jag gick på mm. teknikernas sådana kurser för att förstå saker och ting utan att faktiskt ha kursen. Mm. Så det är också en lösning man kan göra på rymd. Att mm. faktiskt ifall du har schemat så att det funkar så kan du gå på de andras kurser och bara lära dig för skull eller ifall det är mm. av nödvändighet även om du inte tar kursen. Och vissa gånger så mm. kan man ta Um, flera kurser, alltså du kan ta till exempel teknikernas kurser fast på distans att du jag som mm. själv studier så att på det sättet så är det rymd väldigt liberalt i form hur man kan anpassa mm. sina grejer, man talar inte om det ofta som mina rymd styrkor men det är som en gömd förmåga man har för att vi är så få människor Ajo. och vi är så få klassrum så det blir inga stora håltimmar utan allting är väldigt anpassningsbart och optimerat på det viset Definitivt, uh, det är också Lite värt att nämna också, de, de, de kurserna som faktiskt gör oss till rymd är ju då astrobiologi, astronomi och ast- jag vill bara säga astrologi, det är inte rätt. Astronautkunskap, exakt. Ja. Och det är ju, för man kanske vill veta också liksom, ja, vad det är som faktiskt gör det här till rymdgymnasiet. Man vill inte liksom komma hit och sen bara ha en något annorlunda teknik och naturarkurs. Mm. Så det är ju de helt enkelt. Så astronautkunskap kan bara ge en liten snabb rundown av vad det är. Det är mer för att förstå effekterna som astronauterna går igenom. Och de biologiska förändringarna som sker i rymden. Och vad som behövs för att skydda en astronaut. Medans astrologi, eller <laughs> astrobiologi... Astron- ja. Eh, kanske du vill ta... Ja, astrobiologin är att förstå hur liv har eh, kommit fram som det är idag eh, på jorden. De tidiga stegen av liv och molekyler och, eh, hur, eh, och sen hur man kan leta efter det eh, annanstans, någon annanstans i antingen solsystem eller eh, andra ställen i universum. Så att man försöker förstå på liksom varför, varför processer som kan ha tillfört eh, de ämnena som krävs så att bilda de första, liksom, de första liksom, molekylerna som vi kallar för liv. Mm. Det var i definitionen av liv också. Någonting man måste fastställa innan man kan börja snacka om sånt. Och det gör man också. Och sen hur kan vi mäta det här på andra, på andra planeter. Mm. På exoplaneter och så vidare. Så det, det gör vi på astrobiologin. Och sen har vi också astronomikursen. Vilket är applicerad fysik och koncept. som är Alltså det är ju astronomi. Jo, exakt. Vi går igenom just nu till exempel så håller vi på och pratar om ja, solens krets. Liksom hur, hur solen ja, hur den kom till. Från gasmån till att den tänds, till att den dör och så vidare. Och vad Hela livscykeln liksom från vad det kan mm. bli. Vi snackar om olika typer av supernovor, svarta hål, potentiella vita hål. Vi snackar om mm. protostjärnor, vi snackar om röda hjärtar, mass, massiva röda hjärtar. Vi snackar mm. om huvudserien för olika stjärnor och så vidare. Så att det, det, är ganska, det är en ganska bred kurs. Och vår kurs i astronomi hålls ju av en tidigare eh, forskare på S-Range, eh, svenska rymdbasen mm. så det är en väldigt, väldigt, väldigt bra kurs att gå jo. Eh, alltså, väldigt bra. Astrofysiker till lärare inte ofta man får ja. om man säger så um, 
Det är ju, vad ska vara klar gör? Vi läser definitivt inte astrologi på det universitet. Ja, om, nej. Om, ja. om det är det ni som ni är intresserade av så är inte det här skolan för er, om man säger så. Mm. Men eh, ni kan säkert ha kul här också, slå mm. dem. Vi vill inte hålla er från att gå här. Absolut. Um, sen då, antagningspoängen, uh, de, den låg kring 2,90 på natur, tror jag, om jag minns mm. rätt. När jag sökte in i alla fall. Um, yeah. I snitt ska jag säga. Det finns ingen undergräns. Och liksom har du passerat en så kommer in. Utan det är istället topp 30. Eh, topp 20 mm. naturer och topp 10 tekniker som söker in som, som godkänner. För att många i Sverige. Blir, ifall ni inte kommer in preliminärt. Blir inte avskräckta. Många söker in preliminärt bara för att testa. Ifall de hade kunnat komma in på rymd. Men många säger mm. att tacka nej. För att de inte är redo att flytta hemifrån. Så mm. var inte avskräckta. Håll hoppet uppe. Och fortsätt pusha upp era meriter. För att sen eh, i slutgiltiga. Liksom kunna eh, förhoppningsvis få en eh, godkänd ansökan. Så mm. har det åt tanken och försök sikta mot, ifall ni går försök sikta mot 300, hamnar ni på mm. 280, 290 tror jag att ni bör kunna klara er. Men mm. man vet aldrig, vi har ju pushat ganska hårt nu för rymdsrykte så jag har in, ingen aning hur det kommer förändra meritsnittet i år. Men jag mm. tror inte att det kommer vara så väsentlig förändring tror jag inte. Nej, jag tror de flesta som vill komma hit hittar det på ett och ett annat sätt ändå. Mm. Så jag tror, jag tror inte det borde, det borde inte ändra, vi borde inte gjort för stor förändring i, i det hela. Eller du ska väl säga, det är du som har mest publicity där ute. Um, det är ju, ja, det är, jag till exempel kom in på, jag glömde, jag tror jag kom in på reserv. Men det, um, och jag hade 280 någonstans där. Mm. Så det är, och jag tror jag för mig att jag kom, jag kom liksom in dagen efter jag hade hamnat på reservplatsen och jag tror det bara fått alla hoppade av liksom alla som inte var beredda att åka hemifrån mm. så ja, ni borde inte oroa er ifall ni ja, ifall ni ifall mm. ni ligger runt 280 och uppåt så tror jag definitivt inte ni har något, något att oroa er för Nej, precis, genom att komma in håll, håll uppe öppet uppe och var inte avskräckt av att hamna på reservplatsen och komma in via där för det är det de, de flesta mm. gör det bara på grund av att folk söker med pisshöga meriter och sen tackar de nej så att ja, jo. bara så att ni har det åt tanken um, sen då vad ska vi gå vidare då till nästa fråga mm. om vi inte har någonting att lägga till om rymd? Nej, det var i princip färdigt där. Hur stressar man inte inför prov? Har du någon ja. spontan tanke där? Hur man inte stressar inför prov. Exakt. Det är ju, gör dig förberedd i tid. Mm. Alltså det är börja ju, tidigt. Det alla, säger. Det, ja, alla säger. Och det är ju det är så sant också att börja mm. i tid. Börja tidigt. För att när, ifall du har kunskaperna som krävs och du gav dig själv tiden nog att lära dig för att alla lär sig olika snabbt. Och vissa kanske kan bara cramma in det dagen innan och sen kör de mm. det och sen och så lyckas de, fine men vi andra behöver lite mer tid att lära sig saker och ting för att komma upp på de där nivåerna som de verkligen vill få mm. så att då, då gäller det att börja tid börja tidigt och låta hjärnan få skapa sina, <går> koppla sina äh, synapser liksom så att du kan mm. få de här äh, högre nivåerna och komma ihåg allting som krävs definitivt, du, målet med ett prov är ju att du ska ha det i långtidsminnet det är inte att du ska 
sitta. Vissa kanske lär sig att genom att sitta dagen innan eller natten mm. innan. Men, men för, ofta så glömmer man det då efter provet. Jag vet, folk frågar så här, hur glömmer man inte saker mm. jag vet inte, efter provet, alltså efter man har gjort provet? För de har så här problem att på nationella så kommer de inte ihåg allting. De har gått igenom med sjön, åttan och nian. Men jag säger alltså, mm. när har du pluggat? Ja, ah, dagen innan, två dagar innan. Så klart du inte kommer ihåg det. Spaced mm. repetition, ett koncept av att du ska liksom träna någonting en gång och sen om tio minuter, en timme, en dag, en vecka, en månad, ett år. Den finns som mm. en anledning. Alltså ju längre tiden går desto mer kommer du glömma. Och, men mm. om du repeterar så, kommer, så går liksom kunskapen upp igen och så börjar det om att liksom dala neråt. Liksom, mm. Det finns en anledning till varför du ska ge hjärnan tid att, att lära in sig något så det bränner fast sig så att du kommer ihåg det över längre mm. tidsperioder. För då sitter det där. Då har du den kunskapen. Men i och för sig, om jo. du inte bryr dig om ämnet och du känner att det här är ingenting jag kommer att använda i framtiden. Okej, okay, men alltså, du vet aldrig att det är fallet. Mm. Jo, alltså, även ifall du kanske inte använder det i verkliga livet. Alltså, eller i verkliga livet. Du, alltså, även om du, du inte kommer du att få en praktisk användning av det så är förmågan jo. att... Mm. saken du tränar är att komma ihåg någonting. Den förmågan mm. att lära sig och få disciplinen att lära sig saker. Mm. Det, det, är, alltså det är en förmåga att kunna liksom säga, okej, okay, nu vill jag lära mig det här och så gör man det. Du tränar ju mm. det när du lär dig vad som helst egentligen. Exakt, det är ju det är en större det är en större grej än bara just det här ämnet. Det är liksom du ska... Allmän förmåga att lära sig lära mm. sig. Mm. Och, sen, ja. och sen så även om det inte är en rapport som du ska skriva eller ifall det är några gloser du ska gå igenom så är det ju en bra det är en bra grej en bra kunskap att kunna skriva en rapport eller en glosa mm. om du skriver rapporten natten innan så kommer den antagligen inte bli så bra för det första men även ifall den blir bra så har du helt plötsligt du en vecka senare, en månad senare, ett år senare så har du noll av den kunskapen kvar som du lärde dig den där natten. Som du skulle kunna ha kvar ifall du bara börjat en vecka eller två veckor tidigare. Verkligen, och för att bygga vidare på det här med att lära, med att skriva uppsatser. Någonting som man inte lär sig om, som folk inte pratar om, det är varför man skriver uppsatser. Det är någonting som jag fick först verkligen förstått genom att lyssna på en av föreläsningen som Jordan B. Peterson hade om varför man gör uppsatser och det är verkligen att inte tala om mer, det är att när du skriver någonting, det finns ingen skillnad mellan att skriva ner saker och tänka för att det är egentligen formulerade tankar på, antingen på ett Word-dokument eller på, du formulerar dina tankar i skrivna ord, du tar dina tankar och konkretiserar dem och att lära sig att formulera vad du tänker det är en otroligt otroligt bra Alltså kunskap, alltså folk, alltså precis som han säger i sin föreläsning, folk ger dig pengar, liksom folk ger dig möjligheter om du kan formulera dina tankar och förklara det för andra. Liksom det finns jobbmöjligheter, liksom projektledare, det är lärare, liksom så här, alltså det, folk, folk betalar för sånt. Mm. Det, och det du blir för... farlig i, i, förhandli, i förhandlingar, liksom om du, ska form, om du ska förhandla om din lön, liksom att kunna formulera dina tankar bättre än arbetsgivaren, du blir, en, du blir farlig. Mm, definitivt. Det, det är bara bra kunskaper all around. Det är, inte, mm. det är ingenting 
Det är inte så att du kommer förlora någonting förutom tiden som du vill kolla på Youtube genom att göra sakerna i förtid. Verkligen. Men, den, men om du inte, om du sätter och kollar på Youtube en hel vecka innan ett prov och sen pluggar natten innan. Mm. Så är det som du förlorar mycket större än det du skulle förlora ifall du inte hade kollat på Youtube hela veckan. Måste jag säga. Exakt. Så det är bara en, bara en tanke. Det är, vi spenderar så mycket tid online ändå. Det definitivt kan lägga bort lite av den tiden. Och det är inte bara någonting som jag säger för. Ja, jag kollar inte på Youtube. Jag kollar jättemycket på Youtube. Och det är just därför jag säger det. För jag vet hur dåligt det är att göra det. Mm. All right. Vidare till nästa fråga. Mm. Um, det säger så här. Hej Asmus. Idag, den har du skrivit till mig då, eh, eh, även om vi båda heter det. Eh, Hej Rasmus, idag ska, sitter jag här hemma under lovet och försöker plugga. Kände verkligen att jag inte får någonting gjort. Tror det är att jag inte vet exakt vad som ska göras. Har fått instruktioner att läsa på eh, två kapitel i spanska, men det funkar verkligen inte. Har ett prov på detta onsdag nästa vecka och har ångest över eh, hur det ska gå. Och då frågar det, vad med att läsa kapitlen fungerar inte? Då kommer vi till det här. Jag har verkligen inte någon ark. Jag har nästan redan gett upp. Lärarna på skolan säger att vi har prov en vecka innan. Och det känns som att det är kört. Och då allmänt tänkte jag göra den här frågan mer abstrakt. Ifall man känner att saker är kört och att man inte kommer klara av det. Och man känner att man tappat all ork och allting känns hopplöst vad ska man göra? ja jag kan inte det får du ta right, så alltså jag rent spontant, jag tänker direkt ganska praktiskt mm. varför ska man ge upp? du har alternativet att ge upp eller inte ge upp och att alternativet att ge upp kommer inte hjälpa dig precis mm. utan eh, liksom det, det är vad allt det kommer göra. Det kommer gräva ner i ett hål. En sak du ska insistera om om du, om du har någon typ av vett eller att varje dag du spenderar så sätter du inte i en värre situation än vad du var när du vaknade upp den morgonen. Och att inte göra saker och gör, ge upp helt och hållet sätter dig bara en värre situation. För se om du har en deadline om en vecka och så gör ingenting tre av dagarna. Nu måste du helt plötsligt skriva din uppsats mycket, mycket snabbare än vad du hade behövt göra om du hade börjat från dag ett. Mm. Och liksom att ge upp det är så onödigt. Vad är det kräver? Det kräver, okay, det kräver? det kräver mental energi. Och jag förstår, det är extremt, extremt jobbigt ifall man, ifall man saknar den. Men man måste artificiellt skapa den annars om du verkligen vill. Jag menar, du kan ge upp om. Alltså vissa saker måste man ge upp på saker som inte funkar så, så man måste reflektera ifall det är någonting som är rätt för en och så vidare, jag fattar det liksom men mm. säg inte det här någonting som du faktiskt vill få resultat i alltså mm. någonting som du verkligen vill lyckas med om det här är liksom, om någonting är din dröm liksom, då, då är det ju dags att liksom sätta i klackarna, du kan inte ge du kan inte ge upp bara för att du måste jobba lite hårdare med, med någonting som är din dröm mm, definitivt du måste liksom så här, om, du, mm. om du är orolig över att någonting ska misslyckas så den här personen var liksom så här, de fick bara veta saker en, en vecka innan och det kändes som att det skulle vara kört liksom att man inte hade tid men alltså om man är orolig för prov eller whatever liksom hur det ska gå så har man ju som man är hips du har ju vad du ska tänka du har chansen nu att förändra du kan låt inte den här oron bli själv 
förverkligande i dig säger att du känner oron så du gör ingenting för att det känns för jobbigt och sen går det dåligt och sen känner du ah, jag visste det, alltså det, här känd, det, var ju, det var hopplöst liksom. och så tänker mm. man samma sak nästa gång, låt inte den känslan bli självförverkligande och, utan tänk istället positivt och låt det bli självförverkligande det du alltså verkligen liksom, för nu har du, du har chansen nu i en vecka att prestera Alltså att preppa inför någonting så att du kan prestera på en hög nivå. En vecka, sju dagar, 24 gånger sju, lite snabbt här bara, vänta. 24 gånger, gånger sju, det är 168 timmar. Du sover åtta timmar, gånger, då tar vi bort sådär typ, en tredjedel tar vi bort. Ja, vi har 110 timmar typ. Mm. Um, vi ser äter och andra ansvar kanske um, 80% av tiden. Mm. Uh, så 0,2 kommer vi med. Right, vi har fortfarande 22 timmar. Om du skulle sitta ner i 22 timmar och ge och, av ren läsning och förståelse och pluggning. Jag tror att 22 timmar kan man göra ganska mycket med. Jag vet inte mm. vad du säger, men jag tror jag aldrig stött på någonting som inte jag mm. kan förstå på 22 timmar. Nej. Mycket sant. Och speciellt ifall du sprider ut den här som vi pratade om innan, att inte göra allt det här på sista dagen. Mm, mm. Eh, om man liksom lägger ut det här över, repeterar och så vidare över en hel vecka. Så har du, sitter du där i ryggmärgen när du är färdig. Mm, verkligen. Eh, det finns en anledning varför man vill sprida ut det. Eh, det är samma sak mm. när ifall du ska lära dig en ny, en ny, en ny rörelsemönster i whatever, liksom, ifall det är bodybuilding eller ifall det är gymnastik eller någonting du vill göra, mm. ifall en akrobat vill lära sig till exempel att stå på händer på en hand, då ska den försöka göra det fem, tio gånger om dagen, lite kort för att det handlar om muskelminne, det handlar om att uh, sätta in den känslan i hjärnan och hela tiden testa på, det handlar inte om att sitta och köra liksom hela tiden en gång, liksom varannan dag utan det handlar om få smått små mm. mängder hela tiden och det är samma sak med hjärnan där för att lära sig saker. Jo. Så det är absolut. Och jag tänkte en sista fråga som är, som är ganska bra. Och det är, folk, folk funderar lite kring hur våra olika sociala medier fungerar. Vad är till för vad? Vad, vad kan mm. man förvänta sig? Vad för typ av content? Och liksom så här. Ja. Så. så vi har mm. TikToken som jag ansvarar över. Som jag mm. lägger ut en till två videos om dagen förhoppningsvis. Någon dag mm. kanske jag missar för att jag inte känner att jag har någonting av värde som jag vill producera. Mm. Eller någonting kul som jag vill lägga upp. Utan, uh, så att där har ni TikToks. Det är mellan 15 och 60 sekunder som uh, jag kan göra quick recaps på. Snabba tips och sen kan jag kommunicera med er i kommentarerna. Mm. Uh, där är jag lite sämre på att svara på frågor i DMs. Uh, men sen har vi Instagram. Där har vi School Mentors Instagram, men vi har även våra privata Instagrams också, ifall man känner för att kontakta oss där. Och handles för våra privata Instagram hittar ni i i bion på School Mentors Instagram. Och och där kan liksom DMs är väldigt aktiva där. Och så försöker vi lägga upp lite små content som är några tips, recaps från podcastepisoder och så vidare. Jo, det är också... På TikTok som alla lives som du håller. Alla livestreams, ja. Ja, precis. Jo. Så, så ifall man vill vara lite mer up and personal, om man ska säga, mm. så är ju TikTok stället för det. Verkligen. Uh, sen har vi den här podcasten. Här kan vi fördjupa oss i halvtimme till timmes episoder. Uh, 
mm. um, om olika topics, bara diskutera lite mer informellt, lite mer oplanerat, uh, men man kan få ut en hel del värde ur de här sakerna. Och de hittar ni ju på Youtube, på Spotify, på Apple Podcast. Egentligen vad ni än tycker är alltså bekvämast för er. Mm. Sen har vi också Discord. Vi har en Discord Discord server som ni kan snacka med varandra. Få hjälp med olika saker. Ni kan lyssna på podcasten live innan den läggs mm. upp så ni får en liten preview. Ni kan lära känna varandra lite grann och ni kan även ge tips på länkar och musik och här är jag lite, här brukar mm. jag posta mina länkar till exempel motivationsvideos och spelister för musik och uh, lite mer sådana saker lite mer god mm. saker uh, konkret också uh, och ni kan ju pinga mig för specifika frågor och sånt, så Discord är väldigt bra uh, har ni inte Discord så är det jätteenkelt att installera och så vidare yeah. och inbjudens, uh, inbjudens länk hittar ni i bion på Instagramen så där hittar ni den också. Jag fick någon bara lite snabbt ifall ni lyssnar på det här. Så fick jag en, eller fick en meddelande här om veckan som sa att länken inte funkar till jag tror det var en kommentar på ett inlägg vi hade gjort. Mm. Att länken inte funkar. Men som jag förstod det så funkar den fortfarande. Det var något fel på den personens ja. Discord och något sånt. Mm, så ifall ni upptäcker att det är något fel på den så får ni gärna säga att det är så uppdaterat så snabbt vi kan. Mm, precis. Jo, innan, den här, innan vi börjar spela in det här avsnittet så faktiskt uppdaterade jag länken, bara ifall att. Så okay, att det nice. verkligen, det bör inte finnas några problem, utan bara klistra mm. in länken som finns i, i Bayern där på Skolmentors Instagram. Och sen har vi också yeah. Youtube-kanal som mm. heter Skolmentors och där finns alla podcastavsnitten, där finns ett intro med en liten recap på vad som kan dyka upp och det är till exempel videogenomgångar på olika gymnasiekurser, det kan vara en liten latech-genomgång, mm. det kan vara visa teknikklass som ska visa lite 3D-modeller, hur man, hur man kaddar, yeah. hur man videoredigerar. Jag kan göra några nutritional liksom, tips här, mat för mm. studenter liksom, på budget, när man lever på budget. Um, det kan vara boktips, det kan vara lite allt möjligt. Lite så här smått och gott, mm. lite mer djupgående på det jag pratar om tic- på TikTok också, fast på liksom 10-15 minuter istället för 60 sekunder. Vilket gör att jag kan mm. ge mer konkreta exempel och gå in i lite mer detalj än vad jag kan. Och för alltid som måste istället sitta i kommentarerna och besvara frågor som jag hade kunnat bemött i videon um, mm. om jag hade haft längre tid på mig så det är, det är ganska bra och uh, hur ofta vi lägger upp saker vi försöker lägga upp så ofta vi kan på Instagram men ibland så blir det lite luckor men vi försöker så gott vi kan där TikToken är som mm. sagt varje dag podcasten är varje vecka och uh, hur ser det ut med Youtube? Vi siktar på på en gång i veckan där va? Jo, vi, den är ju lite den är ju väldigt ny, den är ju bara två Exakt. veckor eller tre veckor gammal Exakt. Så vi, är inte, vi, är vi håller fortfarande på att orientera oss på plattformen, mm. lära oss lite om hur det fungerar men vi siktar på att kunna publicera åtminstone varje vecka jag menar vi har ju podcastar som redan åker upp varje vecka så effektivt så blir det liksom två, två videos i veckan men vi försöker lägga upp ja. det vi har en vlogg som snart kommer upp. 
Mm, den, ja. eh, I det här fallet så blir det ju en, två veckor sedan vårt intro lades upp. Ja. Men eh, det är ju, jag fort, försöker fortfarande få in ett eh, workflow i hela videoredigeringen. Mm. Ifall jag inte visste det så är det jag, det är jag som köter videoredigering i det här slaget. Yes, vi ska försöka, men jag ska försöka få ett bättre workflow på det hela. Och eh, jag måste också bli be- mer... Eh, det är därför jag inte dyker upp på TikToken. Tanken var ju att både jag och Hegge, eller Hegge det är Naturasmus smeknamn ifall inte någon visste det. Och tanken var att vi båda skulle driva TikToken tillsammans från början. Och sen sedan ha podcasten på sidan. Men det blev inte av för jag känner mig, ja, jag då är inte riktigt kameraredo eller man ska säga. Mm, Så... Vi vloggar och sånt kommer inte riktigt naturligt, men det ska väl erfarenhet, det, här, det tar sin tid. Men det borde, vi borde vara uppe i en video per vecka snart. Definitivt. Så, det var det vi hade nu då, eller hur? Mm. Jo, jag måste börja dra snart mm, också. Absolut. Men tack så mycket för alla era frågor. Fortsätt ställa dem så försöker mm. vi svara på dem till så gott vi kan. Och om ni inte redan följer oss på de olika plattformarna vi har pratat om, passa på att göra det. Och så hörs vi nästa vecka där vi tänkte snacka om, jag hade lite planer, vi kunde snacka om hur det är att bo själv. För det är många som ska flytta hemifrån i och med universitet och kanske ifall någon vill börja ett gymnasium kanske som rymd så har de lite frågor och lite funderingar. Och jag tänkte vi kunde dela med oss lite våra tips och tricks kring där. Jo, det kan vi definitivt. Så, stay tuned for that liksom. Definitivt. Så hörs vi nästa vecka och... Det gör vi. Ja. Satsa på framtiden. Boom, där har ni det. All right, vi hörs ni. Ciao. Bye bye.